0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queerpersoners och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag Alldeles ensam i studion eller bakom teknikbordet. Men jag har ju sällskap
2: från Norge. Ja, ja, då jag finns i andra änden av Skandinavien, uppe i Trondheim. Claes sitter här. Trevligt. Och eh, vi
1: har ju ännu ett späckat program.
2: Som vanligt.
1: Du ska rapportera lite om saker som händer i Oslo bland annat.
2: Nej, ja, i Trondheim. Trondheim, ja. Mm. Jo, det är. Olavsfest, dagarna som är den stora begivenheten här varje skift mellan juli och augusti. Men det, det återkommer vi till. Först ska vi ha en gäst ytterligare med i studion, eller hur?
1: Just det, precis. Eller ja, inte riktigt i studion, även digitalt. Det Just blir det. Hanna Hallgren som vi har nämnt tidigare, författare, på poet och nu särskilt aktuell med poesi under molnen som är i regi av Malmö sommarscen.
2: Det händer imorgon klockan 19. I Rundeholmsparken, ja. Det är... Jag är ledsen att jag inte kan vara med på eftersom jag är i Norge. Just det. Men Hanna ska berätta om det. Sen blir det ju nyheter och det händer och sånt där också. Förstår? Ja, precis. Och du ska ha ett eh, matgemenskapstips, eller hur?
1: Ja, precis. Jag var ju eh, och hälsade på min ex-fru Jukako som numera bor i Sandviken. Och eh, vi åt, ja, hon bjöd på massa fantastisk japansk mat. Bland annat teppanyaki. Som jag ska tipsa om som är väldigt trevligt och och man sitter och grillar saker eller steker över ett stekbord. Så det är väldigt trevlig mat att äta tillsammans med andra.
2: Okej. Du har valt en en kul låt tycker jag som inledning här. Vitamin C. Det det tar min mak och jag varje morgon en sån här tablett som brusar upp i vatten. Ja,
1: precis. Kan vara viktigt när det är lite mudet också, tror jag. Här kommer den. Vitamin C med Ja, det var Vitamin C med Kärn. Och nu tror jag att jag har eh, vår gäst med oss. Är du med oss, Hanna?
0: Ja, det är jag.
1: Välkommen. <laughs>
2: Tack Och... så hemskt mycket. Så kul. Hej Hanna, hör du mig också? Vi sitter i varsin ände av Skandinavien här.
0: Ja. Ja, ja, jag hör er båda två. Ja. Just
2: det. Ja. Välkommen, Hanna. Tack. Ja, vad spännande. Du, ni ska ha ett arrangemang imorgon där du och Kristoffer Folkhammar ska dels läsa poesi av Karin Boye och dels läsa er egen poesi. Hur, hur känns det inför detta evenemang?
0: Ja, det känns väldigt roligt, lite pirrigt också. Det är ju ett lite speciellt koncept då med poesi. Under molnen så vi får hoppas att vädret är bra imorgon. För meningen är att de som lyssnar ska ligga i gräset och då lyssna på poesi under molnen.
2: Just det är ju man verkligen hoppas att vädret är på. Er ja, sida.
0: An, an, antingen det eller att publiken är väldigt trägen då. Ja,
2: just det. Jag ser på. Den norska vädersajten YR som jag brukar lita på. Den har sol och ett och annat moln här hela kvällen imorgon. Så att det bör gå bra tror jag.
0: Ja, det låter skönt då.
2: Ja, du har ju eh, kanske specialiserat dig lite på Karin Boye, eller hur?
0: Ja, eh, jo, men jag har ju läst henne sedan jag var väldigt ung. Det var väl kanske en av de... Första poeterna som jag kom i kontakt med. Men sen har jag också. Jag skrev faktiskt min magisteruppsats om Corinne-Boyes romankris. Och sen skrev jag för. Jag har skrivit lite tidningsartiklar om det också. För ett litet tag sedan så skrev jag också om um, ja, hennes författarskap också med anledning av Moln att det var hundra år sedan Corinne-Boyes samling kom ut så skrev jag Följ rikvännen då om eh, Boje. Så jag, jag är, det är väl en av de författarna som jag är någorlunda inläst på hennes författarskap tror jag det går att säga.
2: Hon ja, är det var otroligt spännande som författare och poet. Ja, eh.
0: hon, ja. Eh. ja. Nej men hon är ju dels så så tycker jag att och det kanske särskilt kommer fram i i hennes prosa hennes olika romaner och noveller och sådär men hon hon är väldigt tidig med att kritisera heterosexualiteten som institution och könsrollerna och hon är också väldigt rolig på på många sätt i sin prosa tycker jag och sen är hon ju också en av de som inför tidigt psykoanalys i Sverige. Så det, jag, jag, jag tycker väl att Karin Boye är en historisk gestalt som kanske liksom lite oförtjänt har blivit fråntagen den humor som finns i författarskapet och också ska man säga den samhälleliga radikalitet som hon stod för. Det, det, har mer, det har ju mer blivit någon sorgesång kanske efteråt. Men, men det, det, det var liksom också en, en, en kämpe på så många sätt.
2: Ja, det, verkligen. Alltså hennes framtidsroman Kalokain har ju hela tiden fått förnyad aktualitet kan man tycka.
0: Ja, verkligen. Och det, ja, det lite ironiska med den var ju att det kom ut en väldigt speciell Eh, faktiskt en väldigt otroligt bisarr eh, vänbok något år efter att eh, Koren Boye hade gått bort. Och då, där skrev då, eh, Olof Olaf tror jag det var, att Kallakoyin eh, handlade om Gärdet och eh, de nya bostäderna på Gärdet. Ja, jag tyckte, tycker det är lite intressant passus med tanke på att det handlar nog mer än det.
2: Ja, verkligen. Eh. Alltså din forskning tycker jag verkar väldigt spännande. Din avhandling, till exempel, då, när lesbiska blev kvinnor. Bara den titeln låter ju spännande.
0: Ja, eh, ja det är ju, i väldigt korta ordalag så påstår jag väl kanske att, att eh, lesbiska <hör> blir kvinnor under 70-talet på så sätt att det eh, skapas nya tolkningsrama kring, kring den kvinnliga homosexualiteten så att istället för att kvinnorna i första hand tillhör liksom en erotisk minoritet eller sexuella avvikare eller är kvinnliga homosexuella så genom den lesbiska feminismen och genom feministisk teori så övergår går de till att förstå sig själva som lesbiska kvinnor eller tar det tolkningsföreträdet och det blir ju ett sätt att politisera en identitet istället för att sjukdomsförklara eller så att säga,
2: den då. Mm. Ja, här i Norge firar man i år 50 års minnet av att det blev lagligt för homosexuella män att vara ihop och vara homosexuella. Men kvinnorna var inte inkluderade där. Så nej, det var ju bra nej. i och för sig men det var ju inte något jämlikt. Samhälle på det sättet då?
0: Nej, jag tror att jag har läst någonstans jag har det inte aktuellt för mig, men att det var en ganska ovanlig lag som, som Sverige hade att, det, att, att det, den både inkluderade kvinnor och män ja, lagen fram till 44 då
2: ja. Mm. Ja. Jaha, och du du är otroligt verksam tycker jag det framgår en lång artikel om dig på Wikipedia till exempel, med allt vad du har gjort och sysslar med.
0: Ja, jag har väl så att säga både, eh, eller jag har ju både ett skönlitterärt författarskap och sen eh, har varit, arbetar inom akademin, men jag är väl liksom lite på väg tror jag att vikta det mer mot skönlitterära om jag får välja själv så att säga.
1: Mm. Um, har men, det, har ja. det skett någon växelverkan däremellan skulle du säga mellan författarskap och eh, eh, ja, forskningen inom akademin?
0: Ja, eh, jag har nog nästan haft det som en utgångspunkt tror jag. Eh, att eh, jag har velat undersöka överlappningar mellan vetenskap och konst, och då både kanske formmässigt, eh, när det gäller genre och så, och stilbrott och att, att, att bråka på olika sätt med, med genreskrivande, men, men, men sen också har jag tyckte var intressant att ställa frågor, eh, både så att säga i ett vetenskapligt sammanhang och sen också i mitt eget skönlitterära skrivande. Att jag, för mig är det egentligen bara olika sätt att skriva för att f- försöka ställa frågor och kanske få reda på något. Och sen har jag varit verksam också i ja, ett par decennier nu nästan i, i någon konstnärlig forskning som är precis ett sådant eh, överlappningsfält mellan det vetenskapliga och det konstnärliga som är forskning som finns inom eh, ja, konstämnena på högskolor och universitet. Där det helt enkelt eh, sker olika slags korsbefruktningar just mellan de konstnärliga uttrycken och gestaltningarna eh, och kanske i, ja, både skulle jag säga, vetenskapliga och konstnärliga frågeställningar.
1: Vad mm. hoppas du? Att på inför morgondagen, förutom bra väder?
0: Ja, nej men det, det ska bli väldigt roligt att komma till Malmö. Och eh, det ska bli väldigt, eh, på något sätt, ärofyllt att få läsa Corinne Boyes eh, dikter. Jag har, nog aldrig, jag har aldrig gjort det offentligt förut, så det känns... Eh, roligt att få göra det och sen också få läsa mina egna dikter och och få lyssna till till Kristoffers läsning också. Och sen hoppas jag att att det kommer lite folk och så.
2: Ja, jag kommer kommer vara där. (laughs) Jag hade gärna varit där som sagt om jag hade kunnat men jag önskar bara lycka till. Tack så mycket.
1: Och du har ju valt en låt av uh, Klaus Nomi, The Cold Song. Vill du berätta lite om låtvalet medan vi tonar in?
0: Ja, nej men det är... Uh, jag spelar den för min serbo, minna som introducerade mig för Klaus Nomi. Och uh, det är ju en fantastisk uh, countertenor. Så um, den är både liksom någon form av um, hyllning till uh, bröderna från 80-talet. Och till... Um, Minna
1: Tack så mycket, här kommer den Tack ska du ha Tack Ja, det var Klaus Nomi med The Cold Song.
2: Ja, Klaus Nomi var ju en, en mycket märklig artist. Han, han var faktiskt bara två dagar äldre än jag. Han föddes den 24 januari 1944. Men han dog redan 1983. Han var en av de första kändisarna som dog i AIDS kan man väl säga.
1: Ja, just det. Så du ha lite av en personlig relation
2: till honom då kan man säga. Ja på sätt och vis. för att när vi startade vår radio här. Malmö Gay Radio som vi heter Radio RFSL. Då, då spelade vi ganska ofta honom. Han, eh, han var ju en ikon. Och hade en rad fantastiska sånger. Till exempel... You don't own me som var en verklig uppgörelse med att han ville vara självständig och du ska inte komma här och tro att du kan äga mig. Så. Ja, men det, det var bara en utvikning om Klaus Nomi. Vad roligt att han valde honom tycker jag. Ja,
1: verkligen. Ja, och
2: äh, festdagen. Ja, just det. Olsock, som det också kallas här, det är stor återkommande fest här i, i Trondheimstrakten och Tröndelag just nu i månadsskiftet juli-augusti. Det är till minne av Olav den Helige som dödades i en strid på en plats här utanför Trondheim som heter Sticklesdag. Det skedde den 29 juli år 1030. Han blev snabbt helgon förklarad av påven och han har blivit en väldigt viktig Symbol för Norge, ett nationalhelgon. Så på den här platsen där han dog så reste en kyrka på 1100-talet. Och där finns nu också ett museum. Och på den högsta kullen, där i trakten kallas Olavshögen, reste det i början av 1800-talet monument över den här stupade kungen. Men sen när Norge ockuperades av tyskarna. Under andra världskriget så ersattes det här monumentet av ett nytt, en sex meter hög obelisk som utformades av den norska nazistregimen, Nationalsamling eller NS. Och det här monumentet invigdes 1944 igen av ledaren Vidkun Kvissling. Men så fort kriget var slut så tog de ner det här nya monumentet och grävde ner det under mark, djupt, och det gamla monumentet restes igen. Och I år då, eftersom man firar Norges 50-års minnet av att lagen som förbjöd manlig homosexualitet avskaffades, det gjordes 1972. Så på den där platsen där nazistmonumentet ligger nergrävt restes det häromdagen en 6 meter hög installation i metall och glas med en rosa triangel överst. Den där rosa triangeln som homosexuella män tvingades bära i de nazistiska koncentrationslägren under kriget. Kommer du ihåg när den användes som symbol för gaykampen Ja, absolut. Mm. Det var ju den första innan eh, regnbågsflaggan kom. Just det, ja. Det minns jag
1: både från... Ja, även fram till sent 80-tal, tidigt 90-tal i
2: i Japan och USA faktiskt. Ja, just det. Ofta vände man i kampen på träningen. Fångarna satt den ju med spetsen neråt. Men i kampen vände man på den så att den hade basen neråt istället. Men den här som sitter nu uppsatt på den här kullen över NS-monumentet, den är vänd med spetsen neråt som den stod på. Och i de nazistiska koncentrationslägren så var det homosexuella män som hade den där triangeln på sig. Kvinnorna, de lesbiska, de fick ha svarta trianglar som betydde asociala personer. Mm, just det. Så var skillnad även där. Och det här konstverket på Olavshögen kallas för Rosa trekant och det är en del av en större samlingsutställning som heter Pride Art där ute på Sticklestad. Och där på det stället så framförs också varje år sedan 1954 spelet om den helige Olav Sticklestadsspelet som handlar om Olavs sista dagar i livet då på 1000-talet. Och här inne i Trondheimt så pågår under hela Olsak en storslagen festival. Det är ungefär som en kombination av Malmö sommarscen, Malmöfestivalen och en gigantisk kulturfestival. Så jag kan tänka att hela staden lever. Oj, ja, det låter som ett väldigt utbud. Ja, med många av grejerna är gratis som det brukar vara i Malmö men på konserter och sånt där så tar de inträde, tyvärr. Men det är väldigt populärt och det är utsålt nästan överallt. Årets tema för den här Ullsakfestivalen, det är hopp. Och det präglas mycket av det som arrangeras konserter och och sånt där. I domkyrkan har man ett jättelikt jordglob som snurrar långsamt. Jag tänkte, jag kan återkomma nästa onsdag och berätta lite grann hur det var och vad jag har sett och sånt där. Det är mycket som präglas av eh, HBTQ-året då. Det kallas för Shaved Kulturår på norska.
1: Just det, eh, det där då... påminner mig att jag gillar så mycket eh, norska ordet skev. Jag har sagt ja. det innan att jag tycker vi borde införa det på svenska också för jag gillar det ser. mer än queer faktiskt.
2: Och likaså det vanligaste ordet för homosexuella på norska är ju homse. Det tycker jag låter så sött. Låter som någonting i tolk igen eller så. Men det här saved kulturår det, det firas överallt i hela landet under året. Och på de största museerna då som Nationalmuseum till exempel i Oslo eller ett museum som heter Kode i Bergen har man en rad olika evenemang och utställningar i samband med det här. Och här i Trondheim så har man då på måndag en serie, eller under hela festivalen har avisen som är den regionala tidningen, här, en serie samtal. Och på måndagen så är det speciellt hyllat till Shaved och Då är det jag och min make bland andra som ska uppträda. Så mm-hmm. vi presenteras då i, i programmet som att eh, vi blev kära när homosexualitet fortfarande var straffbart och en sjukdomsdiagnos i Norge, men att vi nu är gifta och sånt där. Så vi ska prata lite grann hur var det att vara ihop som homosexuella när det var olagligt. att den där lagen den tillämpades ju inte då var länge sedan någon hade dömts för detta i, i Norge när den avskaffades. Så det, det är ju bra.
1: Mm. Ja, det finns ju en del sådana lagar som bara är kvar för att folk har glömt bort att
2: de finns. Också. Ja, just det. <laughs> så det är bra att man uppmärksammar politiker på att så är det. Ja, och de här samtalen de, eh, hålls på en scen som är bakom domkyrkan. Här i Trondheim, Nidaros Domen. Och det är på måndag klockan 14. Då det sänds också direkt i nrk radion program P2-program. Så om man kan knappa in norska radion så kan man höra på oss där. Mm.
1: Trevligt tips. Och ja. du hade
2: valt en låt. Så. Ja, jag tyckte att Rocketman med Elton John kunde vara bra. För att han... Han kom ju inte ut förrän 1976. Eh, eller gjorde det väl. Men låten kom 1972, så den kan vara ett ingångslåt till det året, tänkte jag. Trevligt, här kommer den.
1: Mm. Och det var Rocket Man med Elton John passande valklass.
2: Ja, han tror där att jag är inte den man som ni trodde jag var så han kanske började känna av det där att det var dags att komma ut redan då vem vet. Ja, just det, kan ha varit en liten hint. Ja.
1: Ja. då är vi framme vid Teppan Har du hört talas om det tidigare klass? Ja, ja men. Jaha, ah, ja okej.
2: Okay. Jag kommer ihåg när det var. Inte i somras. Eller var det ett par år sedan kanske. Som vi bjöds in till eh, släktingar här i, i Norge. Som hade en sån här grill. Aha. Eh, där vi, eller två stycken hade de. Så vi var ett stort sällskap. Där alla fick lägga sina saker på där och grilla. Ja. Det var gott men... Jäkligt bökigt, tyckte både Övind och jag.
1: Jaha, tyckte ni?
2: Mm. Ja. Men du tyckte inte det, nej?
1: Nej, det kanske, jag vet inte, det beror kanske också på hur avancerat man väljer att göra det. Men mm. eh, ja, generellt som du vet då, så, är, så är det ju bara att man har en eller flera stekbord eh, som man kan vara flera som man sitter runt och... Eh, Man steker i stort sett det man känner för att slänga på. Det kan vara olika grönsaker och i vårt fall hade vi tofu och lite annat. Men det är är efter smak vad man vill steka. Ofta har man ris till och så kan man ha en eller flera olika slags doppsåser också. Och jag tycker det är en väldigt trevlig form av mat att äta tillsammans med andra och också, det är lite kul det här att man tillagar den medan man äter den så att säga. Så att... Ja, visst det är
2: ju väldigt sällskapligt och det blir ju en trevlig stämning och sånt där och man ja, kommenterar hela tiden vad, vad man gör och, ja
1: kul. Ja. Just det. Och eh, jag var ju då uppe i Sandviken och blev bjuden på eh, Teppanyaki av min exfru Yukako som kanske lyssnar nu. Vi hade väldigt trevligt på hennes balkong. Eh, fint väder och så hade vi satt då åt. Och eh, hon hade då gjort en doppsås som, som hon gillar som jag också kan rekommendera. Så att om man är intresserad av att eh, återskapa den eh, så... Eh, kan jag komma med ett litet recept här som det står att det är till fyra personer. Då ska man riva ner ett halvt äpple och en halv lök och lite vitlök. Man ska också riva ner ingefära och lite risvin och risvinäger. Och soja. Och sen står det också honung. Eh, och vill man göra det vegan så kan man också ta... Ja, det går att ta lite socker eller till exempel lite ljussirap. Eh, och det här blandas egentligen rätt mycket efter smak- eh, det finns ju angivet måtten också i receptet, men det är väldigt mycket efter smak. Så att vill man ha lite surare till exempel, kan man ha i mer risvinäger, lite sötare, mer, mer socker, eh, lite mer salt. Ja, då kan man ha i lite mer eh, soja. Så det, eh, och en eh, väldigt viktig ingredient är också riven eh, rättika. Eh, oh. Ja, precis. Sommargrej. <laughs> ja, precis. Så att det kan jag tipsa om. Och annars är det bara att slänga på det man känner för. På, ja, på stekbordet. Ja.
2: Tänka på att ha god vädring för en, om man sitter på en balkong. eller så. Man sitter, vi satt inomhus. Ja, blir... ah, just det. Ja, det är för... kanske inte
1: det allra bästa. Det är en grej med att det är en sommar. Man, man kan gärna ha med sitta ute i parken till exempel, om man har en sån. Om man har ett stekbord med sån vad heter, det, gas som flaska liksom. som, Just det. då behöver man inte vara inkopplad någonstans så, Nej. Ja. och, och ja. lite regn blev det ju idag så tänkte jag tänkte det kunde vara passande med en låt som heter Ame som betyder regn av Eiji Miyoshi här kommer den
2: Radio fortsatt
0: med att synditer
2: Jag vi börjar i Andorra det lilla bergslandet mellan Frankrike och Spanien, där parlamentet i torsdags röstade för att följa grannländerna och införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Idag röstar vi om lagar för alla som inkluderar oss alla. En modern statslagstiftning som säkerställer medborgarnas fria utveckling och som grundar sin framgång på ett av de grundläggande sätten att organisera sitt liv Familjen i all dess mångfald, sa Carles Ensenyat, som är ledare för den demokratiska partigruppen, inför omröstningen om ett paket av familjelagar där den om att göra civilektenskapets könsneutralt ingick. Andorra har tidigare infört partnerskap för samkönade par, men nu görs lagstiftningen till en och densamma oavsett vilka två det är som ingår i äktenskapet. Formellt ska lagarna nu prövas av landets två koprincep, de Andorra som är Frankrikes president och Kataloniens katolska ärkebiskop. De här två kan dock inte stoppa lagar som antagits av parlamentet. Andorra blir därmed det 33 landet i världen att införa samkönade äktenskapslagar på nationell nivå eller i delar av landet.
1: Även i Kuba började röra på sig på den här fronten. I fredags beslutade landets lagstiftande församling enligt TT att en folkomröstning kring en ny familjelagstiftning ska genomföras den 25 december. I den föreslagna nya familjelagstiftningen ingår även att öppna äktenskapet för samkönade par och att samkönade skulle kunna få adoptera. Även surgatmödrarskap ska bli legalt
2: enligt det lagförslag som ligger. I lördags deltog uppemot en halv miljon människor i Berlin Pride eller Christopher Street Day som det kallas där. Årets tema var förenade i kärlek mot hat, krig och diskriminering. Den häftiga Pride-paraden som mer liknade ett karnevalståg startade på Leipzigerstrasse och gick en stor slinga genom Berlin och upp längs hela Tirgarten till Brandenburger Tor. Berlins styrande borgmästare, Franziska Giffey konstaterade i ett uttalande att sexuella minoriteter fortfarande diskrimineras. Än idag är människor som tillhör hbtqi plus gemenskapen utestängda och till och med fysiskt attackerade, sa hon. Vi måste därför ta ett beslutsamt ställningstagande mot hat och utanförskap, framhöll Berlins borgmästare för första gången tilläts i år också regnbågsflaggor på både riksdagshuset och förbundskansliets hus.
1: Stockholm Pride pågår den 1-7 augusti. Årets tema: Dags att bekänna färg. Det är dags att vi blir en enad och Q-rörelse med mängder av allierade för allas rätt till kärlek sin sanna identitet och att leva det liv en vill leva. För att nå dit krävs ökade rättigheter, uppdaterad lagstiftning och ett öppet inkluderande samhälle. Vi är inte där än, men tillsammans kan vi utmana rådande normer och göra skillnad. Så heter det på hemsidan stockholmpride.org och uppmaningen kommer förstås av oron inför allt fler illavarslande tecken världen runt om hoten mot hbtq-rättigheterna. Det blir också många viktiga programpunkter om detta i Stockholm. Från invigningen av Pride House den 1 augusti till invigningen av Pride Park på onsdagen och paraden på lördagen. I motsats till Malmö Pride kostade inträde till både Pride Park och Pride House. Stockholm Pride prioriterar i år säkerhet med tanke på den ökade hotbilden mot hbtq-communityt nu senast den dödliga
2: terrorattacken i Oslo i juni. Teaterdiktat från Malmö fortsätter sitt korståg för den queera scenkonsten. I höst spelas Edvard II på flera platser runt om i Sverige. I Teaterdiktats version kallas stycket Den andre och är en bearbetning av Christopher Marlowe's Edward II från 1592. I den nya versionen ges kunglig homoerotik en central plats på scenen. Jag har velat fördjupa mig i Edvard II länge och har varit fascinerad över att det just berättas så öppet om hur hela hovet genomsyras av kungens kärlek till män och hur hans gunstningar får bestämma. Dessutom får jag känslan av att det är en genuin gay-kultur som beskrivs. Så det är inte så underligt att författaren antagits ha första hans erfarenhet, säger Johan Svensson, konstnärlig ledare för TET teaterdiktat till QX. Stycket får premiär i september i Varberg och kommer i oktober till Bastionen i Malmö. Ricky Martins brorson
1: anklagade popstjärnan för sexuellt utnyttjande. Men nu släpper han sina anklagelser och fallet är avskrivet. Sanningen har segrat, skriver en lättad Ricky Martin på Instagram- –sedan hans 21-åriga brorson har dragit tillbaka sina anklagelser. För ett par veckor sedan kom det fram att popstjärnan anklagades för incest och våld i hemmet- Brorsonen påstod att de två hade haft ett förhållande och att han blivit utsatt för både fysiska och psykiska övergrepp. Ricky Martins brorson har nu dragit tillbaka sina anklagelser så därmed avskrivs fallet av en domstol i Puerto Rico skriver
2: Reuters. Och nu är det klart. Storbritannien arrangerar Eurovision Song Contest 2023 istället för Ukraina som vann i år. European Broadcasting Union EBU konstaterar att 2022 års vinnare Ukraina får avstå nästa års värdskap på grund av det pågående kriget i landet. Vi är exceptionellt tacksamma för att BBC har accepterat att arrangera Eurovision som kontest i Storbritannien nästa år säger Martin Österdal chef för Eurovision. Vi fortsätter i denna tradition av solidaritet och vi vet att nästa års tävling kommer att visa upp kreativiteten och skickligheten hos en av Europas mest erfarna publika programföretag, säger den svenska eurovision Martin Österdahl. Redan nästa vecka börjar dragningen om vilken brittisk stad som ska få vara värd för tävlingen. Det kommer att bli fjärde gången som Storbritannien anordnar tävlingen för andra vinnande länders räkning. Ukraina kommer automatiskt att kvalificera sig till den kommande tävlingens stora final tillsammans med de så kallade Big Five, de länder som ekonomiskt bidrar mest till tävlingen. Nämligen Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Och om ni har glömt hur Ukrainas vinnande bidrag i år lät så kommer det här Stefania med kalush Orkestra.
0: radio RFSL, det händer
2: Ja, det händer som vanligt mycket. Dels det vi har berättat om tidigare i programmet här och dels en massa annat. RFSL har sina lokaler på Stora Nygatan 18 och där händer det en massa hela tiden. Kolla in våra sociala medier som Facebook, Insta och Twitter och vår hemsida förstås malmo.rfsl.se. Vi har öppet kafé. Torsdag klockan 13 till 16 och sen vissa söndagar. Och Space Malmö träffas varannan lördag klockan 13 i lokalen för umgänge och spela olika slag. Nästa träff blir på lördag den 30 juli. Kika gärna förbi då för lite A Space Company. Alla inom det aromatiska och asexuella, aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Och I augusti kommer kanske Zoom Hangout igång igen en söndag i månaden. Och all info finns på Space Insta-sidan.
1: Och queer Kids, den öppna förskolan för queer och familjer, återkommer efter sommaren som vanligt på onsdagar 10:30 till 13:00. Och nästa möte för BIPAN-nätverksträffen blir söndag den 18 september klockan 15. Och så har vi även Newcomers som har sin kaféverksamhet på fredagar 15 till 19 och den fortsätter under sommaren. Även Habitat Q ungdomshänget fortsätter måndagar och torsdagar 17 till 20 och det är bara att hålla koll. Man kan gå in på Snabela Habitat under Q och det är man för att veta var
2: man träffas. Och SLM Malmö som är en medlemsklubb för bara män håller till på Sallerupsvägen 30 och har Typ pub på tisdagar klockan 20 till 24, dörrarna stänger då klockan 22 och på lördagar är det klubb mellan 22 och 02 och då stänger dörrarna vid midnatt. Det är kontantlöst sedan årsskiftet, glöm inte medlemskortet. Vill man veta mer om deras specialarrangemang kan man gå in på hemsidan slmmalmo.se.
1: Och Transparens har träff nu också i juli. Det brukar ju vara sista fredagen i månaden. Och så även denna månad den 29 juli- på La Caravell tappasbaren eh, i Limhamn eh, klockan 19-22. Eh, det är en fråga om en informell social träff av och för transpersoner och våra vänner. Utan stora pretensioner men som mycket väl kan överraska med djuplodande och avgörande tankeutbyten. Eller avslappnande prat om ditten och datten eller möjligen hetare
2: diskussioner eh, säger de. Ja, ja och imorgon torsdag blir det stå upp med Magnus ner på stå upp klubben under jord. Magnus har synts i en själhelvetes massa tv-program, skriver de, och gjort sig en miljon stå upp gig cirka överallt i Sverige. Nu kommer han till Malmös hemligaste, roligaste och bästa stå upp under jord. Han uppträder i andra akten. Magnus i första akten körs enligt vanliga underjordregler, nämligen man berättar inte i förväg vilka som uppträder, men garanterar att det blir några riktigt roliga jävlar. Insläppet är 19.30 och showstart show klockan 20. Kom i tid, säger man. Under jord håller till på Malmö Brewing Company på Bergsgatan.
1: Mm. och då har vi Malmö sommarscen som fortsätter. Vårt första tips är ju då poesi under molnen med bland annat vår, vår gäst som var med oss tidigare i programmet. Det är imorgon 28 juli klockan
2: 19 i Rönneholmsparken. Ja, och sen har vi någonting som heter Etukhubong och vi etukhubong. Philosophy. Och det är på fredag klockan 19 i Pildamsteatern. Nigeriansk trumpetare och kompositör Etuk Obong. Han väver samman en unik kombination av Afrobeats, Highlife, traditionella trummor och jazz. Resultatet är både bråskande och mycket energiskt. min han. Och det äger då alltså rum i sommarscens regi på Pildamsteatern på fredag klockan 19.
1: Och film blir det också på fredag senare klockan 22 i Rönneholmsparken i de bästa familjer. Två systrar arbetar åt två överklasskvinnor i Peru. Husfrid råder tills det plötsligt avslöjas hemligheter och den aristokratiska bubblan spricker. Så det kan man också se alldeles gratis ute i i parken, Rönneholmsparken klockan
2: 22. Ja, och lördagen, dagen efter alltså klockan 22 på Bulltofta rekreationsområde kan man se en annan film Costa Brava, Libanon. Det är en libanesisk film om den frisinnade familjen Badri som skapat sig ett utopiskt liv på landet långt ifrån föroreningarna och korruptionen i Beirut. Men drömmen krossas brutalt när de en morgon upptäcker att stadens växande sovberg hamnat utanför husknuten. i Bulltofta parken alltså på lördag klockan 22.
1: Mm. Och, eh, den 30 augusti har Malmö Pride ett extra årsmöte. Under mötet kommer ersättare till avgående ordförande Tove Kannerud att väljas. Så det kan man hålla koll på även om det ligger lite längre fram.
2: Ja, det är ju tag. Vi återkommer till det framöver här i radio RSL, naturligtvis. Just det. Mm, ja, men det ska var vi ta allt vi har med den här sändningen eller hur?
1: Ja, eller... precis. Eh, Späcka som vanligt. Men eh, ska vi ta och lyssna lite på ett Ubong som alltså uppträder eh, på fredag. Eh, här kommer African Struggle.
2: Men det tackar vi för idag. Hej då.
1: Ja, hej då. Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.